0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Incrementalmente, un podcast de dos amigos que se juntan a hablar de libros. Hoy nos convoca el libro Range. Es un libro del año 2019 que tiene una premisa un poco impopular o contraintuitiva o que va en contra de la sabiduría tradicional. Y este libro nos cuenta por qué en un mundo donde nos venden la historia de que tenemos que especializarnos lo antes posible y lo más posible, en verdad es mejor ser un generalista. Y saber un poco de todo, cambiarse de carrera de repente. ¿Por qué eso es una mejor opción?
1: Sí, de hecho, en español el libro dice ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado? Este libro es uno de los libros de no ficción más vendidos en Estados Unidos del 2019. ¡Ojo ahí! Le fue bien. Le fue bien. Y bueno, David Epstein, que es su autor, él estudió biología, periodista... También es autor del libro El Gen Deportivo. Ser deportista de élite se hace o se nace. Así que él está, digamos, muy involucrado en todo lo que tiene que ver con qué es lo que distingue a las personas que logran estar en el top, digamos, de, su, de lo que sea que hacen.
0: Está interesante ese libro. Hay que, hay que revisarlo también más adelante.
1: Sí, hay que darle ojo.
0: Yo creo que la eterna pregunta, ¿se hace o se nace? Bueno, seguramente será una... Un punto medio, ¿cierto? Sí. Pero es interesante entender cómo funciona eso. Y bueno, él también dice que se considera un generalista. Como dijiste tú, partió estudiando biología, trabajó en un laboratorio, después se aburrió, se atrevió a hacerse periodista. Eh, fue periodista deportivo un tiempo y después empezó a escribir libros. Escribió este libro que comentaste tú y ahora trajo Range, un libro sobre un poco, yo creo, basado en su historia también, de por qué ser generalista es una ventaja competitiva en el presente yo creo que es un buen libro para traer este podcast porque eh, yo creo que nosotros dos también somos un poco generalistas, ¿o no? Sí,
1: absolutamente.
0: Bastante, de hecho. Bastante. Bastante, de hecho. Yo creo que tu historia es bien interesante en ese sentido. No sé si puedes contar un poco como, los cambios que te ha tomado. Bueno, tú. sí.
1: En particular, yo eh, pasé de ser bien introvertido, estar siempre programando, todo el día programando, leyendo cosas de programación, tras el computador... Um, trabajar en temas de negocios, venta, hablar con mucha gente, bueno, casi como un cambio así, pero radical, radical. ¿Y, y, claro. y en tu caso? ¿Cómo ha sido eso?
0: Sí, yo también en la carrera profesional le he hecho un poco de todo, eh, para ir trabajando en startups, después me fui al sector público, ahora volví a una startup hace un tiempo. Y bueno, ahí lo vamos a ver un poco más. claro, uno siente que cuando hace ese tipo de cambios como que está perdiendo el tiempo un poco. Pero lo que nos trata de convencer David Epstein en este libro es que no es tan así que ser un generalista o, o saber un poco de todo y, y tener varias experiencias aporta cosas distintas y también puede ser una ventaja competitiva como en lo profesional. Y de hecho eso es algo que me gustó mucho este libro, es como tener argumentos para dejar de sentirse tan agobiado de repente cuando uno no sabe exactamente lo que quiere hacer y, y no sabe más o menos en qué especializarse. Y bueno, además yo creo que fuera de lo profesional también somos personas que nos gusta probar otras cosas, ¿no? Yo a ti, Juan, bueno, de hecho yo te conocí porque a ti te gustaba escribir y escribías en un, en un medio nacional. Sí. <ríe> y... Y a mí también me gusta escribir, o sea, como creo que somos generalistas en el sentido de que nos gusta hacer distintas sí, cosas. Sí,
1: los ingenieros no son muy dados a las letras o a escribir, y a nosotros nos gusta escribir. Eso eso ya nos hace claro. un poco bicho raro, ¿no?
0: Claro. Bien, pues, bueno, y este el libro empieza con una historia bien interesante. Compara a dos de los atletas, yo creo, más destacados de todos los tiempos. Uno es Roger Federer y Tiger Woods. Si no los conocen, Roger Federer es un tenista, Tiger Woods un golfista. Ambos de los mejores de la historia en, en sus respectivos deportes. Y lo que él compara es como la trayectoria que tuvo cada uno para llegar a ser el mejor del mundo o de los mejores del mundo. La diferencia que hay entre sus historias es que Tiger Woods es como el típico relato del éxito especializado. Ya que su, su padre era un, un entrenador y lo entrenaba, siempre quiso que estuviera a nivel mundial en el, en el golf. Entonces, eh, desde los tres años Tiger Woods ya practicaba golf, eh, a los cinco años ya estaba en campeonato, ya estaba ganando campeonato, entonces siempre fue repetir, 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 repetir. La típica historia de éxito, ¿cierto? De partir muy temprano y partir con ventaja y ya ser cierto súper experto en hacer lo mismo todo el tiempo.
1: Sí, el Tiger Woods es un, un buen ejemplo del especialista y, bueno y que logra llegar a la cima pero en contraste eh, tenemos uh -huh. el caso de Roger Federer que pasó por muchos deportes pasó por claro. un montón de deportes aprendió un montón de cosas los papás le decían oye tranquilo no te tomes tan en serio el asunto y él finalmente logra ser un tenista pero de otro planeta gracias a todo lo que aprendió haciendo natación básquetbol tenis de mesa haber pasado por tantas cosas parece que realmente le ayudó a tener una técnica y una forma muy diferente.
0: Claro, decía que recién a los 13, 14 años parece que ya se había concentrado más en el tenis, pero antes a él lo que le gustaba era hacer deporte solamente. Y bueno, que el David Epstein siendo un, un conocedor, cierto, de, de la historia atlética de muchos deportistas, él también comentaba que en general los deportistas de elite, su trayectoria es como la de Roger Federer y no como la de Tiger Woods. Son personas que practican deporte desde muy pequeños, pero que siempre pasan por un periodo que él le llama periodo de muestreo, donde van probando diferentes deportes, se especializan tardíamente, es decir, eh, ya en su juventud recién eligen, ya yo me quiero dedicar a esto, pero no es a los 3, 4, 5 años, que es como la historia más típica que, que uno está acostumbrado a escuchar. También da el ejemplo de, de las de startups, que si bien uno está acostumbrado a escuchar la historia de, de los fundadores, como que con 17, 18 años ya con 20, no sé, deja la universidad y emprenden y les va muy bien, en general si uno mira las estadísticas eh, a las startups de mayor crecimiento la edad de sus fundadores eh, va por los 40, 45 años, hay como una especie de mitología, ¿cierto? de que hay que especializarse rápido y partir rápido para que te vaya bien pero parece que los datos no lo, no lo soportan tanto
1: Sí, y también todo esto conecta con el tema de las 10.000 horas la famosa regla de las 10.000 horas que habla claro. acerca de que las personas, luego de 10.000 horas de entrenamiento, de práctica, logran ser muy buenas en algo, que se necesita 10.000 horas. Y, y esa regla, entre comillas, fomentó la creencia de que el único camino es ser súper especializado. de que el, claro. el único camino, si tú quieres ser muy bueno en algo, ser de elite, es que hayas iniciado a muy temprana edad y que estés todo el día solo en eso. Y al parecer, y viendo la evidencia que presenta este libro, eso no es tal. Y, y hay una pequeña hay una pequeña trampa, porque cuando tú empiezas muy pequeño a hacer algo, no tienes cómo saber si eso que tú elegiste, por ejemplo, ya, no sé, voy a ser el mejor futbolista, no tienes cómo saber si había otro deporte que a lo mejor encajaba mucho mejor con tus condiciones naturales, por ejemplo. Claro. Y lo mismo aplica al trabajo.
0: Claro, sí. La regla de las 10.000 horas es como un tema bien controversial que yo creo que se masificó en el libro Outliers. Y creo que en español se llama Fuera de Serie, de Malcolm Gladwell. Que es un libro súper bueno, eh, se lo recomiendo si no lo han leído y también trata un poco de, 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 de encontrar patrones, ¿cierto? En, en las personas que destacan en cualquier disciplina al final. Y en ese libro, claro, dice que uno de los componentes es que las personas practican mucho en general pero lo han criticado mucho porque esas 10.000 horas salen de, de, de un estudio que se hizo en jugar de ajedrez y en otras disciplinas. Pero resulta que todas esas disciplinas, al final, las 10.000 horas no te garantizan el éxito. Sino que lo que decían ahí es que las 10.000 horas son como una condición base que cumplen todas las personas que destacan. Pero aún así uno puede practicar 10.000 horas y a lo mejor no, no conseguirlo. entonces Y además lo otro que nos dice harto este libro es que la vida profesional... No es como el ajedrez, no es como jugar golf, o no es como eh, aprender a tocar piano, por ejemplo. Es mucho más complejo. No son patrones que se repiten una y otra vez. Entonces, esas 10.000 horas, eh, o ese mito de las 10.000 horas, yo creo que nos juega en general un, un flaco favor. Y es una especie de, de mitología que no aporta mucho, en verdad.
1: La vida es más complicada. Todo más complicado que... claro o sea, realmente estamos en, en un mundo continuo de posibilidades súper abiertas. Entonces, si claro. lo llevamos a, a cualquier juego o deporte, decir, que tiene las reglas eh, mucho más rígidas, eh, creo que la distancia con el mundo, por ejemplo, profesional tremenda. es que, claro, tremenda. Claro, demasiadas dimensiones. Ahora, esto no, no, no significa tampoco que sea más fácil destacar en una o en otra de, de, de las áreas en deportes o en el ámbito, no sé profesional o intelectual eh, pero, claro. pero sí, en el fondo se hace el punto de que si vemos el caso del ajedrez estamos viendo un problema que tiene las reglas súper definidas cada pieza se mueve de cierta forma el tablero tiene 64 casillas entonces claro. escapamos un poquito de, de la complejidad que tienen otras cosas que, que hace el ser humano y, y a, mí, a mí me gustó mucho porque el libro muestra ejemplos, es un libro lleno de anécdotas, eh, Sí, hay hasta
0: historias sí, y una
1: cosa que dice, por ejemplo, ya, veamos los premios Nobel. Habitualmente, los premios Nobel, según dice el libro, es más probable 22 veces que un premio Nobel eh, sea amateur en otra cosa, o sea, que tenga muchos intereses. Claro un premio Nobel es muy probable que también haga actuación, baile, magia o alguna cosa aparte de su disciplina, o sea son más curiosos digamos y, y también en tema de los, los científicos eh, reconocidos tienen mucho más probabilidades quizás de ser músicos, escultores, artesanos, escritores, etcétera, o sea en el fondo se aprecia entre individuos de élite que hay mucha curiosidad por tomar otros caminos y experimentar.
0: Claro, por tener este rango, o más bien la traducción sería como amplitud, como la amplitud profesional, de al final atreverse a desarrollar otras habilidades que no son exactamente las que uno va a aplicar en su, en su carrera. Y yo creo que el, el tema del, bueno, él habla del de culto de partir con ventaja, es decir, como esta obsesión que tenemos con, cierto, especializarnos lo antes posible, lo más posible, ¿por qué no hemos creído tanto este mito? Es Seguramente porque es, es fácil de creer, en el fondo es como, es reconfortante creer que hay una receta eh, para el éxito, pero lamentablemente, y, y él presenta arte evidencia al respecto, no concuerda con cómo el mundo funciona, o sea, no... No es tan simple como, como estudiarse las jugadas del ajedrez y salir a jugar. O sea, la vida profesional no es así. No puedes negociar 10.000 horas y después ir a negociar a tu, a tu trabajo, ¿cierto? No, no puedes practicar ventas 10.000 horas y después salir a vender. No funciona así. Sí,
1: la complejidad del mundo pareciera que nos requiere a los seres humanos eh, hacer muchos experimentos y, y ver de distintas perspectivas la vida. Y aquí hago un paralelo... Quizás como saliéndome un poco del tema... Pero conectándolo con tecnología... Cuando tú ves el tema de inteligencia artificial... Redes neuronales y todo eso... Yo recuerdo en mis tiempos... Ojo, no soy experto en ese tema... Ni mucho menos... Pero alguna vez en la universidad... Tuve algún ramo y... Hobby, tiempo libre... Programé... Y había un, un fenómeno que se llamaba... Overfitting... Tú tomas uh -huh. un, un sistema... Y lo entrenas con datos... Para que reconozca, por claro. ejemplo... Perros... ¿Vale? O gatos le pasan muchas fotos de gato y el sistema después tú le pasas una fotito de un gato y te dice ah sí es un gato el tema es que cuando tú entrenas al sistema y con un el sistema queda demasiado acoplado al conjunto de, y especializado en un conjunto muy específico de entrenamiento por ejemplo puras fotos de gatos amarillos y después llega un gato claro. Blanco no lo, no, lo, no lo reconoce porque eh, decimos que se sobreadaptó al conjunto de datos de entrenamiento. Ya, es como super nerd. Pero es un poco lo mismo que nos pasa a nosotros, los seres humanos. O sea, si estoy eh, todo el tiempo dándole con el... No sé, el, el típico dicho, con el martillo, veo puros clavos. Veo clavos claro. en todas partes porque solo he usado el martillo. Eso mismo le pasa a los sistemas que entrenan con datos. Nos pasa a nosotros, en nuestro cerebro. Entonces, en el fondo... El llamado del libro es como, bueno, aprende a usar un martillo, aprende a usar el alicate, aprende a usar el violín, aprende todo un poquito, y de repente vas a darte cuenta que, bueno, o sabes que me va súper bien usando no sé qué, y, y me voy a ir por ahí, pero tuve la experiencia de haber hecho todas estas otras cosas, entonces ahora los veo de manera distinta.
0: Claro, así es, así es, y... Um... Bueno, y hablando de esto como de adquirir nuevas herramientas, eh, hay un capítulo del libro bien interesante que habla específicamente sobre el aprendizaje. Y también nos plantea una idea contraintuitiva, porque en general uno cuando quiere aprender algo, cualquier cosa, un idioma nuevo, una nueva habilidad, como que trata de, de buscar el camino fácil, ¿cierto? Como, como que es, es frustrante estar aprendiendo algo y como fracasar todo el tiempo, como sentirse perdido. Entonces uno siempre trata de buscar pistas o trata de por ejemplo, de ver un tutorial en vez de practicar uno, ese tipo de cosas. Y bueno, aquí el libro nos presenta en este capítulo evidencia de por qué a veces cuando buscamos como el camino fácil para aprender, al final nos terminamos haciendo un, un daño y que en general el aprendizaje funciona al revés. El aprendizaje cuando más queda y cuando más profundo se vuelve es cuando nos cuesta algo, cuando nos cuesta recordar, cuando nos, cuando nos cuesta nos evaluamos nosotros mismos y no sabemos, por ejemplo... Ese tipo de experiencias son las que nos va dejando un aprendizaje más duradero.
1: Entonces, el profe que ponía muchos rojos y que hacía sufrir a todo el curso, parece que era el mejor profe en muchos casos, ¿no? Ese sí, profe de que hecho, te torturaba. De hecho...
0: Exact exactamente. De hecho, ahí también, claro, lo, lo muestra la evidencia incluso de que, de que los profesores que son más exigentes, después, hay un estudio donde miraban a sus alumnos después y a sus alumnos le iba mejor. Aun cuando los alumnos odiaban a, a, los, a esos profesores eh, cuando le hacían clase eh, y, por, y por el otro lado, profesores que eran muy evaluados, pero que pasaban a todo el mundo con buena nota, después no generaron un aprendizaje tan duradero.
1: Yo aprovecho ¿Sí? de mandarle saludos a un profesor que tuve en la universidad, Luis Salinas. ¿Cómo olvidarlo? Ese profesor <risa> que hacía... realmente, mm -hmm. para mí, o sea, un maestro así, pero de verdad, tú le presentabas cualquier cosa y te destruía. Te destruía, pero, pero no de una forma... Eh... No de mala manera, sino que simplemente te hacía las preguntas precisas para descubrir dónde estaba tu debilidad. Entonces, yo recuerdo que un día fui donde este profe, no sé, yo estaba trabajando en algo con Kinect.
0: ¿El Kinect? Sí, no, para los que no se acuerdan era de las primeras cámaras que salieron que reconocían movimiento, ¿no? Y venían con la Xbox. Esas eran, ¿no? Esas
1: mismas. Es una cámara de profundidad que te permite detectar el el cuerpo de, de los usuarios y, y hacer cosas interactivas. Entonces yo recuerdo que voy donde él, muy confiado, porque había hecho un montón de programas con eso, qué sé yo, muy confiado voy a presentarle y me empieza a hacer preguntas como súper de la base del asunto, ya, pero vale, pero ¿dónde está el centro de coordenadas de la Kinect? Y no sé, y me empieza a hacer preguntas y me ha, y me hace darme cuenta que claro, había un montón de cosas que yo no sabía o no entendía. ¿Y ¿Qué pasaba? Él y profesores así, que realmente, y en sus pruebas para qué hablar, súper difíciles, o sea, te llevaba al límite. La mayoría de los estudiantes huían, po. Es como, no no, no voy a claro. tomar el ramo con ese profesor. voy claro. a O no voy a hacer mi tesis con ese profesor, porque me va a tocar difícil. Al menos yo tomé el camino contrario. A mí me encantaba, medio masoquista, y yo hice mi tesis con él. Y pucha que aprendí. Claro. Creo que... Este libro viene un poquito a hacer justicia a eso, a esos profes que te hacían sufrir. No estaban tan equivocados, no estaban tan equivocados. Pero no es tan intuitivo, ¿ah? ¿eh? porque claro, uno cuando está estudiando y se te hace fácil, te dan pistas, mira, va por aquí, va por allá la cosa, no te quedas atascado. Tú igual, mientras estás estudiando, tienes una sensación de avance, de progreso. Es como, claro. oh, lo pude hacer, pude resolver esto. Y, y justo llegó la pista en el momento preciso, oh, qué fácil, fluyo. Pero el problema es que eso se te olvida más rápido, ¿no?
0: Claro. Sí, de hecho, bueno, si aquí hay gente que nos está escuchando y que están estudiando algo y sienten que se les está dando muy fácil, entonces la recomendación es subir el nivel y que se sientan incómodos estudiando, que se sientan incómodos como que todo el tiempo se están desafiando porque si se les está dando fácil, significa que el, el aprendizaje posterior la retención no, no va a ser tanto. Y esto, bueno, ¿qué tiene que ver también con la, con la especialización? Es que... Eh, Parte de por qué nos gusta especializarnos es porque, claro, no se siente fácil saber siempre lo mismo y hacer siempre lo mismo, era un poco lo que decías tú con el martillo, ¿cierto? Es incómodo aprender algo nuevo, pero al final así es la forma en que aprendemos mejor.
1: Si el mundo fuera un videojuego, o la vida fuera un videojuego, es como que estuviese todo configurado para que el camino más difícil sea el que te lleva mejor estado. Porque, no sé, lo claro. que la comida, lo que, lo que te hace mal... En lo más rico. Y ahora en estudiar. Lo que te cuesta más es lo que te deja, te, te enseña más. Y, y bueno, y así como para muchas cosas.
0: Sí, claro, claro. Ahí hay, hay una frase que creo que la habíamos mencionado en alguno de los capítulos, que es como: las decisiones difíciles te llevan a una vida fácil y las decisiones fáciles a una vida difícil. Sí. Así es, así que, bueno. Primer paso, entonces, para ser un, un buen generalista, aprender que para aprender algo nuevo hay que tomar el camino difícil, generalmente. Me recuerda, es un libro que leí el año pasado que se llama Ultra Learning. Ultra Learning, así como Ultra Aprendizaje, eh, que se trata se trata de llevar como, como proyectos de aprendizaje así muy rápido. Por ejemplo, el autor era un tipo que había se había propuesto hacer como todo el currículum de Computer Science, del MIT, creo. En vez de hacerlo en cuatro años, que es como cuatro o cinco años, que es lo que se debe demorar, él lo hacía en un semestre, si no recuerdo mal. Y hacía como todos los cursos online y tomaba todas las pruebas, todo. Entonces, era como un proyecto de ultra learning. Después, quería aprender, no me acuerdo qué idioma, en tres meses. Entonces, se iba a vivir a ese país y solo hablaba ese idioma eh, sin excepciones. Durante esos tres meses y aprendí a hablarlo bastante bien. Y me acuerdo que en ese libro decía que cuando él estaba haciendo el currículum de, de, de esta carrera que estaba estudiando en, en seis meses, una de las cosas que hacía era dar las pruebas antes de estudiar. Entonces se forzaba, ¿cierto?, a que le fuera muy mal. Y después, cuando estaba estudiando, le encontraba sentido a todas esas preguntas que no había logrado resolver. Y tenía mucha más retención. Tenía como esa, esa experiencia de haber intentado saber qué era algo, no saberlo. O sea, eso genera como un aprendizaje más, más duradero.
1: Oye, tremendo superpoder de ese autora. ¿eh? El superpoder de aprender sí. lo que quieras.
0: Sí, bueno, ese libro desglosa un poco cómo, cómo uno puede... Eh, generar sus propios proyectos como de ultra aprendizaje. En verdad el libro yo no lo encontré tan bueno. Creo que es mejor como buscar en, en YouTube un poco de qué se trata el libro, cuáles son los pasos principales. Sentí que era como... no era necesario que fuera un libro, podría haber sido un, un artículo. Pero la idea la idea profunda, yo, o sea, la idea de fondo del libro es súper buena. En el fondo que de repente uno quiere aprender algo y picotea un poquito por acá, picotea un poquito por allá, lee de repente algo, etc. Eh, ¿Por qué no como ponerle un poquito más el, el acelerador? ¿Cierto? Y tirarse de cabeza y tratar de volverse un experto en el menor tiempo posible. No, no es para todos, no es para todos los temas, pero de repente puede ser una alternativa súper interesante.
1: Le voy a dar ojo a ese libro. Volviendo a este libro, hay una cosa, sí, hay que decir, este libro es un poco denso, es medio pesado de leer, como que te da mucha información o profundiza mucho. El mismo libro se podría escribir quizás con la mitad de, de, de las palabras. Una cosa que, que tiene el libro son muchas anécdotas o ejemplos. El personaje sí. famoso y uno es Van Gogh. Van Gogh trabajó como vendedor de arte, como profesor, vendedor de libros, misionario. Y empezó a pintar a los 27 años. ¿Quién lo pensaría? O sea, yo, yo no sabía eso. No sabía que Van Gogh era... Un talento tardío, o sea, imagínense a los 27 años. Claro.
0: Y, no, y, no, y no solo eso, era, era una persona muy ansiosa, tenía depresión, le costó mucho como... Todo le costó mucho.
1: Todo, final. sí, y su vida no fue bien trágica, él empezó a pintar a los 27 años, alcanzó a pintar 10 años, y en esos 10 años dejó una grieta en, en el universo porque produjo claro. más de 900 pinturas, o sea, realmente pintaba mucho. 900 pinturas en 10 años. No logró cómo cosechar eso. Creo que vendió apenas una pintura en su vida. Murió con problemas económicos. Se suicidó. Claro. Es súper trágica su vida. Pero Van Gogh es una esperanza. <ríe> es la esperanza para quizás muchas personas que están escuchando. Para nosotros también. De que en el fondo puedes hacer algo extraordinario. Sin que hayas comenzado a los 5 o a los 10 años a hacerlo. Claro. O sea, puede que de pronto te das cuenta a los 30 años a los veintitantos, a los cuarenta, a los cincuenta, qué sé yo, que hay alguna cosa que se te da muy bien, como le pasó a Van Gogh.
0: Claro, sí, y ahí también hablan un poco de, de que en general partir tarde es bueno, porque significa que en el tiempo que, que pasó pudiste probar otras cosas, pudiste conocer cosas, porque al final, como decías tú al principio, la idea es que uno donde termine, por decirlo así, si es que alguno termina, pero o, o, donde se quede por, o por un buen rato es... En una ocupación que se alinee bien con, lo que, con las aptitudes que uno tiene. Y para encontrar esa ocupación hay que probar, hay que probar mucho. Y hay que conocerse, conocer distintos ámbitos, distintas disciplinas. Entonces ahí también hablan de que uno de los beneficios como más desconocidos quizás de la educación superior, además de, de recibir cierta educación, tiene que ver con postergar la decisión de especializarse. Que solo el hecho de postergarla es beneficioso, porque al final uno puede probar más cosas antes de decidirse con qué se va a quedar.
1: Y en algún punto el libro habla de educación más profundamente comparando sistemas. No recuerdo exactamente, me encantaría como tenerlo en la memoria, pero, pero comparaba... En un país, ponte tú, que los estudiantes eran súper especializados al tiro y otro, donde los estudiantes primero experimentaban, aprendían distintas claro. cosas y como que le iba mucho mejor al que le daba como más eh, margen de experimentar a los estudiantes antes claro. de especializarse. No sé si tú te acuerdas de eso.
0: Sí, por ahí va la cosa. Eso se da así en, en varios países donde yo he escuchado que incluso desde los 10 años o antes ya los niños son como encausados en si es que van a ir a escuelas técnicas o escuelas profesionales, de ese tipo. Y claro, puede terminar siendo muy dañino porque, como decíamos, uno puede tardarse en encontrar dónde le va a ir mejor. Y de hecho, bueno, hay una frase que, que me gustó harto que la dejé destacada, que es que aprender sobre uno mismo es mucho más importante que aprender el contenido. Es decir que al final, una parte importante de por qué uno sigue estudiando tiene que ver más con saber qué cosas se les dan bien a uno, más que el contenido en sí. Y yo creo que eso también ha sido un poco como la... Mi historia es un poco educativa, yo siempre como he buscado opciones que, no, que me abran puertas más que cerrarlas. Y de hecho me acuerdo cuando salí de la U, no, no tenía muy claro qué estudiar, me ha ido bastante bien, entonces entré a un bachillerato y ahí, claro, me expuse a, a varios ramos distintos y me sirvió súper rápido para descartar alguna alternativa. O sea, me acuerdo que... Tenía un curso, por ejemplo, de, de biología molecular y ahí dije a primera clase y ya descartado medicina porque no, <ríe> no, no iba a poder hacer ese curso más que sabes Y por el otro lado me acuerdo que los cursos de cálculo que teníamos ahí o de matemáticas me entretuvieron harto y dije, bueno, esto no es tan terrible, entonces vamos por ingeniería y, y así seguí. Después cuando fui a ingeniería escogí una ingeniería que, que fuera una que yo al menos sentía que no me iba a cerrar tantas puertas y así fue. Entonces para mí tiene mucho sentido de que la educación superior tiene este componente de... De no apurarse y de poder probar distintas cosas.
1: Sí, eh, y es una etapa tan bonita. Esa etapa de. Bueno, de ver qué, qué vas a hacer eh, con tu vida. De, de qué materia o de qué parte del quehacer humano te vas a enamorar. <ríe> me, me, encanta, me encanta esa etapa de, de estudio y, y de descubrimiento. Sí, de todas maneras. Pensando en, en otro libro que, que, que vimos acá: eh, pensar Lento pensar rápido, de Daniel Kahneman. Uh -huh. Este libro cita algunos ejemplos de allá. Sí. Los relacionados con los expertos. Claro. ¿sí? Porque Kahneman hace un muy buen trabajo revisando, también dándonos la advertencia, ojo, que los expertos no son a veces los mejores predictores. Por ejemplo, eh, corredores de bolsa. Eh, claro. Se hacían experimentos donde, bueno, corredores de bolsa que tienen mucho tiempo invirtiendo y qué sé yo, trataran de predecir el valor de una acción o algún índice y les iba súper mal. Y lo mismo pasa con expertos en política, analistas políticos, que traten de predecir qué va a pasar. Peor es que el azar, a ese nivel. Entonces, claro. él usa esa, esos datos de, de, de Kahneman, en el fondo, para reforzar esta idea... De que el experto muchas veces está tan atrapado que se vuelve un poco esclavo de su nivel de expertise y conocimiento. E incluso una anécdota que cuenta, y corrígeme si memoria, no me falla, referente a los ataques al corazón. A veces hay congresos de cardiólogos, están todos los cardiólogos en un congreso ocupado. Claro. Y si justo a ti te da un ataque al corazón ahí... Eh, es muy probable que no te vaya muy bien, porque el cardiólogo va a atender a ser la solución más invasiva. Cuando a veces, si justo vas al, al hospital no está el cardiólogo, te atiende otro profesional, de repente adopta una solución menos invasiva, tienes menos chances de morir, una cosa así. ¿Era así o no? Sí,
0: así era. Así era, que curiosamente había evidencia de que cuando habían conferencias de cardiología, los fallecimientos por ataques cardíacos que llegaban a urgencia, claro, era, eran menos que cuando estaban los cardiólogos. O sea, cuando no estaban, moría menos gente de ataque al corazón. Y eso era, parece, porque, claro, los cardiólogos aprenden, cierto, a realizar un cierto tipo de pro procedimiento. Y es como el martillo que decías tú antes. Entonces llega cualquier paciente y lo pescan a martillazos y resulta que no siempre ese tratamiento es el mejor tratamiento, pero como están especializados y es como lo que lo que saben hacer y lo que mejor saben hacer, se lo hacen a todos los pacientes. Entonces, como dices tú, uno también se va volviendo esclavo de lo que sabe y de lo hiper especializado que está.
1: Ahora, una una historia bonita que aparece también es la de Nintendo. Nintendo, bueno, es una empresa que tiene ya como 130 años, una cosa así, está de fines de 1800. Nintendo partió fabricando naipes japoneses. Nada que ver con los videojuegos, con la, obviamente por, por la fecha en la que, sí. <ríe> la que estamos hablando. Claro. Era un juego. <ríe> sí. Y uno de los mantenedores de las máquinas de Nintendo tenía demasiado tiempo libre y era muy creativo. El señor se llama Junpei Yokoi. Entonces, uh -huh. este compadre en su tiempo libre va y fabrica un brazo extensible... Ahora, ¿qué tiene que ver eso con las consolas? Bueno, ahora lo van a ver. De repente andaba el presidente de Nintendo dando una vuelta en una de las fábricas y se encuentra un empleado jugando con un aparato que era un brazo extensible y lo llama a su oficina. Lo primero que pensó él, me van a despedir. <ríe> me pillaron ju jugando y haciendo mis inventos locos y, y no se suponía que yo mantengo la máquina. Lo ascendieron, lo dejaron a cargo de los productos. Y como era tan creativo, él un día vio a alguien con una calculadora en el metro estamos hablando de la década de los 60, 70, y dijo, oye, y si usamos las pantallitas LCD y hacemos una especie de juego, claro. después nace el Game Boy. Lo que quiere decir el libro con este ejemplo de Nintendo es que ahí tienes a un generalista, tienes a alguien que estaba todo el tiempo inventando cosas súper creativas, que trabajaba manteniendo máquinas, y esta persona tan creativa logra cambiar la dirección de la historia de Nintendo y de la historia de los videojuegos. A pura creatividad, a puro ingenio y puro mezclar cosas, inventar aparatos. Entonces, en el fondo es un ejemplo de que, bueno, el generalismo no es tan malo como lo pintamos.
0: Claro, el libro habla como de, de atreverse a ser amateur, o de ser amateur a propósito. Como que muchas veces ser amateur es visto como algo malo, como una persona que le interesa mucho algo, pero pero no tanto, como para ser un especialista. Pero, pero en verdad no es así, como... De hecho, la palabra amateur... Etimológicamente significa como amador, así como una persona que disfruta de algo. Eh, y claro, aquí, aquí el libro dice, si a ti te interesa hacer juguetes, por ejemplo, aunque y trabajas en mecánica, pero te gusta la juguetería, no tengas miedo de, de, de aprender más sobre eso, sino, sino todo lo contrario, como atrévete a, a tener como estas búsquedas que a veces no están como alineadas quizás como con el, con el camino profesional que uno esperaría, pero al final que, que terminan teniendo valor de, to de todas maneras. Y ahí también contaban otra historia de un, un científico que se llamaba Oliver Smithis. Este caballero Oliver era bioquímico y fue bioquímico gran parte de su carrera y decidió tomarse un año sabático porque le interesaba la genética. Y esto fue como a sus 50 años, o sea, ya había dedicado gran parte de su carrera y de su vida cierto a la bioquímica. Y resulta que después de ese año sabático pudo estudiar genética, en el fondo fue un amateur y después logró trabajar en, en genética, en investigación y los mayores aportes de su carrera los hizo en genética y de hecho terminó ganando un premio Nobel de Medicina porque fue uno de los pioneros en una técnica de, de recombinación genética entonces ahí en el fondo se va repitiendo este, este patrón que de repente por perseguir intereses que están no están 100% alineados con, los que, con lo que hacemos hoy, nos puede terminar yendo mejor uno no sabe al final lo que puede pasar como las oportunidades que se pueden ir abriendo o sea hay que atreverse, como dice el libro, a ser un amateur a ser una persona que le interesa mucho algo y lo persigue solo por porque es algo que le llama la atención
1: Así que hay esperanza, hay esperanza de sorprendernos de lo que nosotros mismos podríamos lograr en esta exploración intelectual o en esta exploración de nuestras propias capacidades y habilidades.
0: Claro, ahí también hay un fenómeno psicológico bien interesante que mencionaban que se llama la ilusión del fin de la historia, que es cuando uno, cuando uno le preguntan como si es que ha cambiado desde hace, no sé, digamos, un año, diez años, cinco años de lo mismo. Uno generalmente tiende a decir, sí, yo he cambiado harto, cambié mi opinión en estos temas... ...o cambié mi forma de esto, etcétera, cambiaron mis gustos... ...pero cuando uno le preguntan si uno cree que va a cambiar de aquí en adelante... ...uno tiende a decir, no, yo creo que ya como que hasta aquí llegué... ...o sea, esa es la ilusión del fin de la historia, como que uno cree que su historia se acaba hoy, en el presente... ...y por eso uno de repente tiene miedo de, de probar cosas nuevas porque se le olvida que uno va a cambiar... Y por eso tiene miedo como a, como a probar cosas, en el fondo. Pero la verdad es que uno cambia y, y por ende deberíamos buscar siempre alternativas que nos vayan como abriendo caminos y oportunidades de, de probar cosas nuevas.
1: Es muy probable que seamos muy distintos en el futuro. Claro. Aunque no lo sepamos, ni lo creamos.
0: Y hay una frase que, que me gustó ver también que decía como solo aprendemos quiénes somos viviendo y no antes. O sea, uno, uno a veces quiere planificar mucho y dice como Quiero hacer tal trayectoria y en tres años estar haciendo esto, en cinco estar haciendo esto, otro y en diez años más ser experto en no sé qué. Pero en verdad eso es teoría y uno, uno no sabe si esas cosas que uno cree que le van a gustar le van a gustar o no. Entonces por eso hay que, hay que vivirlo, hay que, hay que vivir esa experiencia y ahí ver si es que efectivamente era lo que creíamos o no. Entonces ahí el libro dice un poco como en vez de estar diciendo como ya yo quiero ser tal persona mejor ser más como una especie de científico que, que va planteando hipótesis sobre sobre las cosas que le van a gustar o no entonces por ejemplo, no sé, ya, yo quiero probar, creo que yo podría ser un, un gran músico en 10 años más quiero ser el mejor músico del mundo, no, mejor voy a probar 6 meses estudiando música a ver si se me da a estudiar, si me gusta si lo paso bien, etcétera o en vez de tener planes tan, tan a largo plazo
1: uno no lo sabe hasta que lo hace
0: Exacto, uno lo sabe hasta hasta que lo hace y a mí algo que, que me pasó de hecho, que a mí, a mí me gusta escribir y hubo un tiempo que yo pensaba que, que a lo mejor si me, si me pagaran por escribir como que sería más entretenido, sería como un, una ocupación interesante para mí y cuando me cuando, cuando logré que me pagaran por escribir como que no fue tan entretenido al final porque sentía que estaba sacrificando como otras cosas, entonces ahí pude como, fue una experiencia súper buena porque pude descartar en el fondo una inquietud que yo tenía y, y sin tampoco tirarme a la piscina como al 100%, porque podría, no sé, sea, haber renunciado y decir como ya, voy a buscar pega como, como periodista. No, sino que busqué algo aparte, un, un par de horas, ¿cierto? Y logré probar, descubrí que no era lo mío, entonces pude seguir probando otras cosas.
1: Eso igual, eh, yo he escuchado algo de teoría de la motivación que va en esa línea de, no sé, pues, tú pues el ejemplo que yo he escuchado, tú tocas, eres músico y vas a tocar a un bar porque te gusta. Y después el dueño del bar te dice, ¿sabes que Ahora te voy a pagar para claro. que vengas a tocar y tu motivación decrece. Mira que uh -huh. cómo funciona la... porque es como, ahora ya no lo hago porque me gusta, lo hago porque me están pagando y estoy obligado a hacerlo porque tengo un compromiso. Entonces, como que cambia claro. todo el frame mental con el que afronto la, la tarea. Sí,
0: de todas maneras, yo creo que tiene que ver con eso. Pero igual, me, me acuerdo, hay, hay un libro donde hablan un poco de esto que se llama Your Music and people, eh, algo así como tu música y la gente, una cosa así, es de un autor que me gusta mucho que se llama Derek Sivers, que creo que le hemos mencionado también en el podcast y el libro era un poco de claro de, orienta a, a las personas que quieran tener como una, que quieran hacer carrera en el arte o el, especialmente en la música pero también en el arte cómo hacerlo pero también habla de, eh, de este dilema que, que tiene mucha gente en el fondo que le gusta el, el arte de si es que tratar de dedicarse a ello a tiempo completo o no, y él decía que la gente que, que a su juicio Que terminaban siendo los más felices Y los más satisfechos Eran las personas que tenían una carrera profesional Aparte del arte Pero que el arte, lo que hicieran, pintura, música, lo que sea Que se lo tomaban casi tan en serio Como la carrera profesional Y que incluso si tenían que cobrar por hacerlo Igual lo hacían, pero nunca lo convertían En su en su sustento Porque el momento que, tú, que la gente Como que dejaba su carrera y se dedicaba de lleno a la música El hecho de tener que hacerlo para sobrevivir Terminaba matando la magia pero en el fondo si tú tienes tu carrera profesional y además, no sé, puedes ganar un poco de plata tocando los fines de semana o con tus canciones en Spotify, entonces igual es recompensante porque significa que lo que tú estás haciendo es lo suficientemente bueno para que la gente pague por ello, pero no, no te lo tomas tan en serio como para dejarlo todo. Y en el fondo tú, la estabilidad de tu trabajo te permite hacer un, un buen arte con libertad y así como que las dos cosas se van complementando, ¿cachai?
1: Claro. Interesante. ¿eh? Sí,
0: no, súper interesante porque en general yo creo que... Que uno tiende a pensar eso de repente con los hobbies, es como, me gusta mucho este hobby, mejor lo dejo todo y me dedico a esto.
1: Cuando ya dependo de esto para sobrevivir, ya deja de ser tan, tan, claro. tan divertido. Para ir cerrando ideas, estamos en un mundo que está súper especializado, ya no existen los científicos universales, pero eso no significa que nosotros tengamos que súper especializarnos desde muy temprano para poder lograr liberar nuestro potencial. Podríamos lograr grandes cosas experimentando, dando rebotes por aquí y por allá. Uh -huh. Podríamos lograr perspectivas totalmente nuevas y diferentes en lo que sea que hagamos. Y eso nos podría dar una ventaja por sobre habernos especializado absolutamente. Claro.
0: Sí, eso. Y un poco personas que, que se sientan quizás como me he sentido yo en algún momento, como de, de que han tenido una trayectoria ineficiente quizás, o que han desperdiciado tiempo. Eh, convénzase de que no es así que la experiencia no se desperdicia eh, y si todo lo contrario que se traspasa de una área a la otra por muy distintas que sean esas áreas eh, igual esa experiencia se traspasa y permite generar nuevas ideas nuevos aportes, etcétera Hay un valor muy único en cruzar campos completamente nuevos, así que no sé, personas que estén empezando en cambiarse de carrera, en, en probar algo nuevo en estudiar algo nuevo, que no tenga nada que ver con, con lo que con lo que ustedes hacen, yo, yo les diría como que se atrevan a hacerlo y que lo hagan siempre con ánimo de experimentar, eso sí, con ánimo de, de hacer quizás pequeñas apuestas, estudiar un mes, dos meses, etcétera, Pero que no, no se pierde, lo que han aprendido no se va a perder y que al final esto de la especialización es mucho menos importante lo que, de lo que uno cree.
1: Así es. Y bueno, yo les quería compartir... Algo que vi que me pareció interesante que creo que le podría gustar a los que escuchan este programa. Encontré una serie, me la recomendó mi amigo y colega Emerson Puelles muy buena, eh, que se llama The Playlist, que está en Netflix, The Playlist, y es la historia de Spotify con un poco de ficción también y te la, y te la cuenta y es una miniserie, es, es cortita, son eh, cuatro o seis episodios y te lo muestran desde distintas perspectivas, es como la perspectiva del abogado, del inversor, del programador, pero es buenísima, muy entretenida. Y bueno, quería aprovechar de compartirlo porque estoy seguro que les va a gustar.
0: Podríamos verla y, com y comentarla acá,
1: en una de esas. También puede ser, también puede ser. Dale un ojo, dale un ojo, a ver qué te parece.
0: <risa> yo No soy tan bueno para ver series, pero pero me gusta Spotify así que bueno Spotify y le tengo cariño y odio porque me gusta la empresa pero odio la aplicación ah mira <ríe> me mira fun me funciona muy, muy mal pero mira que interesante ya se están poniendo de moda las la series de, de startups bien yo creo que con eso ya vamos cerrando el capítulo como siempre darle muchas gracias a todos y todas quienes nos escuchan quienes comparten quienes eh, le dan a seguir en Spotify invitarlos si les gusta este proyecto, que lo compartan. Si se toman el tiempo de mandarnos algún mensaje también, para nosotros es muy, muy positivo. Incluso cuando es simplemente un, un mensajito cualquier cosa. Y recuerden que si pueden, si tienen ideas para el podcast o sugerencias, también felices de recibir.
1: Sí, díganos qué les parece, si les gusta. Eso afecta a nuestra motivación también. Oye, que tengan un muy buen inicio de año. Un, un, muy, un muy buen año.
0: Aunque este episodio no sabemos cuándo va a salir, pero ojalá salga en enero. Así es. <risa>
1: bueno, Eso. cuídense. Gracias por, escuchar. Gracias por llegar hasta acá. Chao.